0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 25 mei 2021 en de kleine gedachte is het geheim van de cirkel. Vandaag mag ik het verhaal van Sarah met jullie delen. Een verhaal over het verband tussen de komst van de wasmachine en de toename van depressie. Dat klinkt vast een beetje grappig en natuurlijk is dit iets dat ik zeg om jullie nieuwsgierig te maken naar de podcast, maar um, als ik heel eerlijk ben over het verhaal van Sarah, als ik het heel eerlijk ga inleiden, dan zou ik moeten vertellen dat ik huilend naar haar verhaal heb geluisterd. Um, ik had kippenvel, het haar stond recht op mijn armen. Sarah is net als ik een tweelingmama uh, en ook overweldigd door dat intensieve dubbele moederschap. Uh, zij ging van één naar drie kindjes, vertelt ze. Uh, en dat was voor haar een levensveranderende ervaring en maakte het diepe besef wakker dat we elkaar nodig hebben om onze kinderen op te voeden, letterlijk ook te voeden en te dragen. Om onszelf af en toe te laten dragen om anderen mee te dragen. Om contact te hebben zonder een telefoon in de buurt. Ik ben heel trots en heel dankbaar dat ik dit mooie en bijzondere verhaal met jullie mag delen. Hallo. Mijn naam is Sarah de Marret.
1: En ik ben mama van drie kinderen. Mijn oudste zoontje is zeven... En ik heb ook een tweeling die nu vier jaar is. Ik woon in Aarschot op een ezelboerderij. En daar werk ik vooral met mamas en ook heel graag met hun kinderen. Ik bied daar allerlei manieren aan om met elkaar in verbinding te gaan. Onder andere in de vorm van workshops, uh, retraites, maar dus ook in cirkels. En de komst van de tweeling, ja, dat weet Hade wel, heeft heel veel in beweging gezet. Zowel bij mij als vrouw, als moeder, als partner. En het eerste jaar was echt super heftig. Plots van één naar drie kinderen, waarvan dan twee baby's. En waarvan ook het meisje helaas echt wel heel vaak ziek is geweest. Heeft ervoor gezorgd dat ik rond de leeftijd van een jaar en een beetje, een serieuze postnatale dip uh, heb gehad. Het is mijn uh, geluk geweest dat ik uh, makkelijk hulp kan vragen en me kwetsbaar kan opstellen. Dat heeft er eigenlijk voor gemaakt dat ik van in het begin voortdurend mensen rond me heen had die me steunden. Zowel met het dragen van, uh, van de baby's, of uh, het aanbrengen van gezonde voeding. Ja, ze kwamen ook moed inspreken. Of ze kwamen ja, uh, op de kinderen passen. Waardoor ik lekker uitgebreid in bad kon gaan. Of zelfs mij eens een massage geven. Ja, en sinds een jaar en een half zorgen de papa van de kinderen en ik apart voor onze kinderen. Op dit moment doen we dat in uh, de vorm van bird nesting. Dat betekent dat de kinderen eigenlijk lekker in hun eigen nest kunnen blijven en dat wij af en aan vliegen om ze te verzorgen. Al vanaf de geboorte van de tweeling tot nu eigenlijk in het proces van uit elkaar gaan als liefdespartners heb ik een wijsheid die ik heel hoog in het vaandel draag. Die kennen jullie wel. It takes a village to raise a child. Hmm. En dat brengt me eigenlijk naadloos bij het cirkelen. Want mijn voetvrouw heeft op een van haar vele pep talk bezoekjes verteld dat in sommige delen van de wereld de moeders de eerste maanden van het moederschap op handen gedragen worden. En dat ze echt alleen maar moeten rusten en hun kindje moeten voeden. Terwijl de stam voor haar en voor de baby zorgt. En zelfs dat baby's ook... Uh, als het, als het de moeilijk loopt, dat de baby's zelfs ook bij andere moeders uh, kunnen drinken. Dat dat helemaal niet zo gek is daar. En wij, Westerse moeders, we denken vaak verkeerdelijk dat we het allemaal alleen moeten doen. Zeker als het moeilijk gaat. We voelen ons, ja, we voelen ons zwak of mislukt als, als het niet alleen kan. Of als we het niet alleen kunnen. We zijn bang voor het oordeel of het advies van anderen. Maar ik heb dus aan de, le aan de, ja, aan de levende lijven ondervonden dat het je leven echt ten goede komt als je je geluksmomenten, maar zeker ook je onzekere gedachten met andere mensen, met andere vrouwen en in mijn geval met andere moeders eh, die liefst op hetzelfde level zitten als jou, kan delen. En vroeger verzamelde vrouwen rond de waterplek of rond de bron um, voor het wassen van de kleding. En daar deelden ze echt liefde en leed met elkaar. En als vanzelf ontstond daar eigenlijk ja, een vrouwencirkel. Maar sinds de wasmachines er zijn, vallen deze belangrijke momenten voor vrouwen om te delen weg en zagen ze uh, ja, procentueel... Echt een stijging bij vrouwen die last hadden van depressieve klachten. Vrouwen zijn dan die momenten kunstmatig weer gaan organiseren, omdat de behoefte aan verbindingen, aan delen, gehoord en gezien en, en gedragen worden, natuurlijk niet weg was doordat de wasmachine er was. En dat maakt eigenlijk dat er nu gelukkig weer heel veel verschillende vormen zijn van cirkels, uh, en die is nog steeds echt aan het groeien, waardoor ik hoop dat elke vrouw haar plekje zo kan vinden in een cirkel. Mijn eerste ervaring met een cirkel was in de training uh, die ik volgde tot chamanisme en begeleider, En dat was een gemengde cirkel. Maar van daaruit ontstond ook een vrouwencirkel. Er was dus blijkbaar toch echt behoefte om met de vrouwen apart te komen en te delen. Er is één belangrijk moment in die cirkel, in die vrouwencirkel, die ik graag met jullie wil delen. We werkten daar met een praatstok. En de praatstok, dat is een stok die rondgaat tijdens het cirkelen. Um, en als het jouw moment dan is, dan kan je dat eigenlijk invullen met wat er zich op dat moment in je afspeelt. Het fijne is dat het echt ja, jouw moment is en dat er niemand is die dan um, ja, goed bedoelde tips geeft of uh, feedback geeft of zijn mening daarover geeft. Er is ook niemand die dan naar de wc gaat, terwijl, tenzij het echt niet anders kan. Maar, um, of op zijn telefoon zit te scrollen. Het was dus mijn moment en ik zag de stok steeds dichterbij komen en ik merkte dat ik me totaal niet uh, kon focussen of geen aandacht had bij wat de andere uh, vrouwen op dat moment aan het telen waren. Um, ja, en dan ineens kwam die stok uh, echt mijn richting uit en was mijn moment aangebroken. Ik wist totaal niet uh, waar ik moest beginnen. Uh, mijn mond roodde helemaal uit. Ik begon te rillen van angst. En uh, ja, ik, ik, ik had mijn ogen gericht op de grond. Tot ik het niet meer kon houden en tot de tranen begonnen te stromen. En die ronden heb ik helemaal niks gezegd. Ik zat daar eigenlijk gewoon starend naar de grond te halen. Ik werd uitgenodigd door een van de andere vrouwen. Om als het, als het lukte en als het goed voelde voor mij, om elke vrouw even aan te kijken. Om echt oorcontact te maken. En met veel schaamte en weerstand deed ik dat. En ik mocht, ik mocht daar in die ogen van die andere vrouwen allemaal zachte, liefdevolle blikken ontvangen. Dat was zo heerlijk. Zo helend, zo... Ja... Zo zacht. En vandaar ontstond ook de vraag. Of ik me kon laten dragen door de vrouwen. En ik voelde echt dat ik dat kon. Dus ik legde me neer. En ik werd zachtjes aangeraakt. Gestreeld. Er werd voor mij gezongen. Mijn verdriet mocht er echt. Misschien wel voor het eerst helemaal zijn. Ik mocht er eigenlijk zijn. Zelfs met mijn... Eén grote, nieuw weten uh, op dat moment. Hm. En een jaar later stuurde ik voor het eerst een nieuwsbrief uit, waarin ik bekend maakte dat ik mijn eerste cirkel zou starten. En ik gaf hem een hele bijzondere titel. <laughs> uh, en die was, cirkelen is geen hekserij, maar helperij. En ik ben er ondertussen wel echt al van overtuigd dat samen in cirkels komen geen hekserij is, maar helperij. Um, maar ik merk dat er in, de, in mijn omgeving ook nog wel veel mensen een oordeel over hebben. Daarom ben ik ook zo super blij dat deze podcasts um, plaatsvinden. De vrouwencirkel. Die starten vanuit die training, die is ondertussen in frequentie wat afgenomen. Maar omdat mijn nood, zeker in dit proces waar ik nu in zit, van het uit elkaar gaan, zo groot is, ben ik eigenlijk een aantal maanden geleden zelf een maangroep gaan opstarten. En dat idee kwam er na het lezen van het boek van Sifranoten, Het Vergeten Weten. Wel echt een aanrader. En nu komen we dus al enkele maanden samen en het is echt pure magie wat daar gebeurt. Zo'n nieuwe groep vrouwen die de vorm en de intensiteit, de visie, de regels van de cirkel allemaal met elkaar onderzoeken en vormgeven, dat is echt een heel bijzondere reis. Het lijkt voor mij soms wel de grote wereld in het klein, maar dan uh, in een veilige bedding. Waar we met z'n achten helemaal om puur zelf kunnen zijn en ook kunnen oefenen van wie zijn we dan of wie, wie, wie ben ik dan en hoe doe ik dat met mezelf en met de anderen en voor mij liggen daar echt gouden geschenken de warmte, de liefde maar ook de spiegels die je daar tegenkomt zijn zo helend voor jezelf maar ook zelfs voor de mensen dicht bij jou en zelfs ook verder van je af. Ik geloof echt dat wij. Uh, daar als vrouwen. Als moeders. Echt belangrijk werk. Voor de hele aarde neerzetten. Dat typeert ook een beetje de cirkels. Die ik nu zelf faciliteer. Ik voel erg. Uh, dat het cirkelen een extra meerwaarde krijgt. Door het te laten doorgaan in de natuur. Het helpt om in de drukte van de maatschappij gemakkelijker de beweging van buiten naar binnen, maar ook van binnen naar buiten te kunnen maken, te leren maken. Zo verzamelen wij vaak rond het vuur, of dicht bij het water, of op een krachtplek, zittend op de aarde, of afsluitend met een duik in het koude water, of zelfs blootvoets dansend onder de volle maan. De rituelen die ik er graag aan toevoeg zijn voor mij en daar hoor ik toch ook van, de deelnemers, echt een extra bekrachtiging van wat we daar doen op dat moment. De intentie die we daar neerzetten. En zo kunnen we ons ook opnieuw gaan herinneren hoe belangrijk het gebruik van rituelen is in ons leven. Van zodra een cirkel uh, start gaat er voor mij eigenlijk een heilige ruimte open. Een heilige plek waar iedereen helemaal mag zijn wie hij of zij is. Uh, waar je waar dat, waar dat je echt gedragen mag voelen door de groep. We zijn dan echt samen. Met en voor elkaar. En we geven elkaar ruimte voor woorden of voor de stilte. We oefenen daar samen in, in oordeeloosheid. We zijn op dat moment echt één cirkel, een cirkel vrouwen, in, in het geval van mij, in de cirkels voor de moeders, is het een cirkel vrouwen die allemaal kinderen gebaard hebben en een cirkel vrouwen waar de liefde voor hun kinderen echt het allergrootste geschenk is. Een cirkel vrouwen die in de puurste vorm zo gelijk zijn aan elkaar. Hm. Een cirkel vrouwen die het verschil voor onze kinderen kan maken. En wat ik daarnaast ook wel heel bijzonder vind, is dat ook moeders en kinderen die zin hebben en behoeften hebben om bewustheid te maken voor elkaar, die kunnen ook cirkelen samen in moeder- en kindcirkels. Ja, het is echt een geschenk aan jezelf en aan je kind om, om samen oprecht aanwezig te zijn voor, voor en met elkaar. Om samen te vertragen, waardoor je dichter naar elkaar toe groeit eigenlijk. Je hebt dan de kans als mama om dieper te gaan voelen wat het moederschap met je doet. En te beleven waar de verbinding met je kind aan ja, kracht wint door door samen te cirkelen. En als laatste wil ik misschien toch ook nog even vertellen dat er op de weide bij ons tussen de ezels ook um, ja, meidencirkels doorgaan. Uh, en de kracht daarvan om op jonge leeftijd als meisje te mogen deel zijn van een cirkel, te mogen oefenen, in je plek innemen... Ja, dat is, echt, dat is echt een geschenk. Hm. Tijdens die meidencirkels wordt er echt wel hard ingezet op het creëren van een veilige bedding. Waar dat die meisjes ongedwongen samen kunnen zijn en kunnen delen over wat hen bezighoudt. Waar, ja, waar ze zichzelf kunnen zijn en mogen voelen dat ze ook helemaal goed zijn zoals ze zijn. En net omdat er op die moment helemaal niks moet, ontstaat er zo'n soort van open en rustgevende sfeer... Waar ze mogen thuiskomen in, in wie ze zijn. Waar ze kunnen leren ja, hoe dat je dat doet, jezelf zijn. En jezelf graag zien. En ook anderen graag zien. De meisjes die kunnen de kracht van sisterhood ontdekken. In die meidencirkels. En daardoor kunnen ze echt... Ja, als ze, ja, ze kunnen daardoor echt voelen dat ze erbij horen en belangrijk zijn. En dat is echt heel bijzonder om daar getuige van te mogen zijn. Hm. Ja, dat is eigenlijk het laatste wat ik wil vertellen. Dat als we dat als meisje op vroege leeftijd al aangeboden krijgen en daar de kracht van mogen ontdekken van die sisterhood in de plaats van meidenvenijn uh, sisterhood mogen leren kennen dat dat echt een heel waardevol geschenk is dus ja <laughs> ik zou zeggen gun het uzelf om omringd te zijn door een cirkel een cirkel van sterke gelijkgestemde vrouwen vrouwen die elkaar steunen die samen een braad vormen elkaar zien, aanhoren, steunen, aanmoedigen en, en als nodig is echt ook motiveren om het beste in, in jezelf naar boven te halen. De sterke verbinding en de helende kracht van een cirkel zorgt echt voor een relaxter gevoel, een milder hart, een grotere zelfliefde en een gelukkiger leven.
0: Dank je wel, Sarah. Je verhaal heeft mij echt heel erg geraakt... ...en ik denk dat dat ook zeker voor andere mensen zal gelden. Ik voel een groot verlangen om deel te nemen aan die cirkels met kinderen erbij. Ik vind zijn echt heel intens en heel hard werken... ...heel weinig genieten, omdat er altijd wat moet gebeuren. Er moet altijd wel een neusje afgeveegd worden, eten gemaakt worden een beker drinken genomen, uh, lasagne van de muur geschraapt enzovoort. Um, soms lijkt het alsof die momenten van echte verbinding... Ja, die lijken soms echt heel zeldzaam en heel... Um, ...pover in vergelijking met al dat werk wat er moet gebeuren. Um, misschien ook even verklaren. Um, dat gevoel is bij mij heel erg gekomen toen ik de tweeling kreeg. Twee kindjes tegelijkertijd. Want ik vind één baby tegelijk. Uh, is natuurlijk ook pittig en er zijn ook onderbroken nachten. En er, is ook, um, nou ja, er zijn ook huiluurtjes en uh, je leven staat zeker ook op zijn kop. Maar uh, zeker bij mijn tweede zoon kon ik heel erg genieten van... één kindje hebben dat in de draagdoek meedragen... Uh, heel erg afstemmen op één kindje. En ik heb het gevoel dat met de tweeling, dat gevoel van onrust, van altijd een kindje dat zit te wachten, altijd een kindje dat... Hé, je hebt het ene kindje gevoed, dan moet het andere gevoed worden. Je hebt één neus afgeveegd, dan moet de andere weer afgeveegd worden. Dus het gevoel van hard werken en niet tot dat punt van genieten komen, dat heb ik heel sterk gekregen met de tweeling. Ehm... Uh, dus die cirkels met kinderen erbij wekt bij mij heel veel verlangen uh, om momenten van die diepere verbinding te kunnen aangaan. En ik vind het natuurlijk jammer dat ik zo ver van Sarah afwoon. Ik wens mijn dochters, die zijn nu nog twee, maar die worden natuurlijk ook pubers ooit. Uh, ik wens mijn dochters absoluut zo'n meidencirkel waar Sarah het ook over heeft. Uh, en ik kan mij voorstellen voor de luisteraars die wel in de buurt van Sarah wonen... ...dat het best aantrekkelijk is om je puberdochter richting een meidencirkel te sturen... ...om inderdaad niet het vrouwenvenijn of het meidenvenijn te ervaren... ...maar zo die bekrachtigende relatie met andere vrouwen al van jongs af te kunnen ervaren en voelen. Ik wil heel graag nog een aantal dingen zeggen... Uh, ten eerste, ik zoek nog meer verhalen over vrouwencirkels. Ik denk dat het echt belangrijk is om deze verhalen te verzamelen en ze te hoeden. Uh, mail me alsjeblieft als je een verhaal wil vertellen of iemand kent die dat wil. Mijn e-mailadres is detinypodcast.gmail.com Kan je ook in de show notes terugvinden. Uh, en ik heb een uh, toelichting van twee A4'tjes wat ik je kan toesturen... Uh, zodat jij input hebt eigenlijk om jouw verhaal ofwel op papier te zetten ofwel net als Sarah op te nemen. In het najaar hoed ik twee nieuwe cirkels, twee reeksen van tien. Er is een cirkel op dinsdagavonden, online dus, die start op 7 september. En er is een lunchcirkel op vrijdagen vanaf 1 oktober. Ik nodig je heel erg uit om aan te sluiten bij een van deze uh, cirkels. Je vindt de informatie via de link in de show notes. Je hoort Sarah trouwens vertellen over de praatstok, praatstok uh, in de cirkel... ...waar zij um, die bijzondere ervaring had. En daarover wil ik graag vertellen dat dat niet aan de orde is... ...in de cirkels die ik hoed. Um, iedereen kan het woord nemen op het moment dat het hem of haar... ...of ja, haar, het is ja, een vrouwencirkel, dus op het moment dat het haar past... Um, ...waardoor je niet dat gevoel hebt van het is bijna aan mij, ik moet iets verzinnen om te zeggen enzovoort. Nu, um, ik vind zo'n praatstuk kan zeker een heel goed gebruik zijn... ...en kunnen zeker heel goede redenen zijn om daarvoor te kiezen. Dus ik heb daar helemaal geen oordeel over. Maar ik wil die toch graag even zeggen. Um, omdat ik het heel belangrijk vind, zo'n cirkel gaat ook over het leren innemen van ruimte bij mij. Um, of toch de cirkels die ik hoed... Um, en voor mij is een belangrijk onderdeel daarvan dat je zelf kan voelen wanneer jij de ruimte wil claimen, wanneer jij de ruimte wil innemen, um, en niet omdat ik jou aanduid of omdat het toevallig aan jouw beurt is. Voilà. <laughs> um, dan wil ik ook nog graag dit zeggen. Ik heb zelf een supportcirkel mogen ervaren een tijdje terug. Dat is eigenlijk een kleine cirkel van vrouwen die zich om je heen... Uh, ...vormt en die hun wijsheid, hun aandacht, um, hun zorg eigenlijk om jou heen wikkelen... ...kan je bijna zeggen, op een moment in je leven dat je dat nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld het moment zijn dat je moeder wordt... het uh, moment dat je een scheiding of een verlies doormaakt... Uh, ...een crisis van wat dan ook voor categorie. Um, en voor mij voelt het heel diep kloppend om... Supportcirkels te faciliteren voor vrouwen die dat nodig hebben. Um, met vrouwen die niet per se vrouwen uit hun eigen omgeving zijn, maar vrouwen die, ze dus, ja, die zich eigenlijk willen inzetten om een tijdje mee, een beperkte tijd, mee een andere vrouw een stukje te dragen. Um, ja, dat, dat idee is al een tijdje bij mij, zeg maar. Um, en ik ben aan het nadenken van hoe ik dat op een discrete en zinvolle manier kan doen. Uh, maar op welke manier, ja, het moet voor mij ook werkbaar zijn. Uh, dus ik ben daar een beetje zoekend in. Uh, het lijkt me heel fijn als dat op een of andere manier een soort van uh, ge kan worden. Uh, want ik zit natuurlijk zelf ook in een levensfase met jonge kinderen, een heel pril bedrijf. Um, en ik wil, als ik dit aanga, ook echt de ruimte kunnen nemen om mij hiermee bezig te houden en dat ook goed te organiseren. Dus daar ben ik zelf heel zoekende naar en als je daar met mij uh, een keer over mee wil nadenken, dan kan je dat zeker doen op, uh, via mail, mag je mij dan contacteren, tinypodcast.gmail.com. Um, ik denk dat jammer genoeg veel vrouwen het gevoel kennen eenzaam te zijn of eenzaam geweest te zijn op een moment in hun leven dat je eigenlijk echt nabijheid nodig hebt. Vaak zit daar ook een element van schaamte in. We zijn vaak alleen omdat we ons schamen voor het niet beantwoorden bijvoorbeeld aan het ideale plaatje. Uh, en dan denk ik dat het heel ondersteunend en dragend is als je dan een klein groepje vrouwen rondom je hebt die niet oordelen en die er gewoon zijn. Dus dat is een droom en bij deze uh, stuur ik die de wereld in met vertrouwen dat er uh, iets mee gaat gebeuren. Op het moment dat het zo uitkomt. <laughs> um, tot slot wil ik voor vandaag graag vertellen dat volgende week uh, start er een bijzondere vrouwencirkel uh, die ik samen met Tamara Leenaerts van She Company hoed over het verborgen en vaak niet erkende verdriet en verlies van vrouwen. Je bent heel welkom um, om je in te schrijven. De informatie vind je via de, via de show notes. Uh, op 1 juni kan je ook mee in het traject 30 days of morning pages stappen, waarbij je eigenlijk schrijvend jezelfbewustzijn zijn en je link met jezelf vergroot. Um, ook die informatie kan je via de show notes bereiken. Tot zover voor vandaag. Um, zoals jullie weten eindigt de, uh, het geheim van de vrouwencirkel altijd met het mooie lied van Patricia van Kutsen. Sister. Dus ik nodig je uit om te blijven hangen en dat lied ook te ontvangen, zeg maar. Er echt bewust naar te luisteren en je te laten raken. Um, en nog even dat minuut, ja, minuutje, drie minuutjes rust te nemen voor je weer overgaat naar je bezigheden uh, of naar andere dingen. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je kan je ook abonneren op deze podcast uh, via een podcast-app of Spotify. Dan krijg je altijd de nieuwste afleveringen in je overzicht. Dat kan handig zijn. Um, ik waardeer het heel erg als je deze podcast doorstuurt naar één iemand uit je omgeving, waarvan je denkt dat hij deze podcast ook heel graag wil horen. Misschien een mama die het moederschap ook niet zo vanzelfsprekend vond. Of een vrouw die het ook nood, nodig heeft om zich even te laten dragen. Uh, of misschien wel een vrouw die jou gedragen heeft. Um, of verzorgd heeft. Waar je deze podcast naartoe wil sturen om dat ook even te kunnen vertellen. Of te kunnen benoemen. Um, delen op social media helpt mij ook om de podcast te laten groeien. Um, en voor nu wens ik je een fijne dag en heel veel Ooh.
2: Ooh. Sister, this is your song. I thank you, I honor you sister this is your song to remember who you are you are beautiful